0: Bienvenidos todos al podcast Minero Energético, un nuevo espacio del Departamento de Derecho Minero Energético de la Universidad Externado de Colombia para el análisis de conceptos, opiniones y realidades desde un punto de vista regulatorio en el sector eléctrico, petrolero y minero en América Latina y el mundo. El día de hoy contamos con un invitado muy especial el doctor Julián Cárdenas. El doctor Cárdenas es un experto en derecho petrolero, profesor de la Universidad de Houston, consultor internacional y miembro de la Junta Directiva de Petróleos de Venezuela o Bienvenido Julián, un gusto tenerte con nosotros.
1: Muchas gracias por la invitación Juan Felipe, muy honrado de de haber sido invitado a este podcast y deseándole la mejor suerte en, en este nuevo emprendimiento.
0: Muchas gracias. Julián tiene una perspectiva del mercado petrolero muy interesante, porque Julián, al ser latino, al tener todos sus antecedentes en Venezuela, que ha sido la potencia petrolera en América Latina tradicionalmente, pues puede ver un poco lo que ocurre en el mercado Norteamericano, pero también como eso refleja las realidades del mercado latinoamericano. Julián, bajo ese marco, nos gustaría saber un poco cómo veías tú el diagnóstico general del sector petrolero antes de la crisis del COVID-19. Eh,
1: antes de la crisis, eh, lo que veníamos teniendo era un mercado. Eh, que se había consolidado una demanda de petróleo a nivel mundial de 100 millones de barriles de crudo al día, eh, un mercado con las, unas características que cambiaron las dinámicas, eh, al menos geopolíticas, ¿no? el acceso a eh, tecnologías avanzadas de recuperación secundaria, eh, pasar, nos hicieron pasar de aquel paradigma del el pico de producción de petróleo al que íbamos a llegar o el llamado peak oil uh, tuvo an, para para una nueva eh, un nuevo paradigma en que la tecnología nos permitía ver que eh, había más reservas de las que calculábamos podíamos con esa nueva tecnología producir más de lo que estimábamos y eh, probablemente consumiríamos menos crudo de lo que pensábamos entonces eh, bajo estas tres ...fuerzas o fundamentales de, del mercado, eh, se había logrado de alguna manera establecer... ...o en los últimos tres años un precio del barril que rondaba entre los 50 dólares y los 70 dólares... ...que mantenía esa fluctuación y ese, ese nivel de volatilidad. Vimos que, por ejemplo, el 3 de enero con el ataque de los Estados Unidos en Irak... ...que eh, dio con el asesinato del general iraní Soleimani, las, las repercusiones en el mercado... De esos ejemplos, de esos actos militares en el Medio Oriente, esos actos de fuerza, no llegaban a tener el mismo impacto geopolítico que llegaron a tener al principio de los años 90 o en la década de los 80 la inestabilidad del Medio Oriente, ¿no? O sea que esta, esta abundancia en reservas producto del acceso a nuevas tecnologías, esta eh, seguridad en la, en, en la oferta de crudo, eh, minimizó o ha, ha creado una reducción en lo que es el riesgo geopolítico particularmente de lo que ocurría en el Medio Oriente, también si tomamos en cuenta eh, los, los ataques con drones que, se ocur eh, que ocurrieron en Arabia Saudita y en el Estrecho de Hormuz eh, en, eh, en el verano y en septiembre del 2019 vemos que también esos eventos tenían repercusiones que sobre el barril de petróleo llevaban a fluctuaciones de 3% y de 5% entonces, ese, ese era el mercado en que se encontraba la industria, una industria en que eh, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, eh, habiendo invitado a Rusia, buscaban nuevos acuerdos para tener un impacto, lograr recortes que pudiesen llevar el petróleo a precios aún mayores, pero no se esperaba eh, la crisis de demanda de crudo que estamos teniendo actualmente. Entonces, yo creo que, eh, Juan Felipe, esto ha sido... Eh, un poco era el escenario que existía eh, antes de, de llegar al COVID. En cuanto a América Latina, eh, podemos ver que eh, algo que era impensable hace 20 años, hoy en día es un nuevo cambio de paradigma petrolero en el continente. Brasil se convierte en el primer productor de petróleo de América Latina pues, sobre México y sobre Venezuela, que eran los, productores, los mayores productores en el pasado, y, y viene un cambio, ¿no? Un cambio eh, en la búsqueda y la atracción de inversiones, ya que nuestros países en América Latina requieren capital y tecnología para a su vez integrarse en este mercado global.
0: Pues eh, parece que la situación era más bien de calma y parece que planteaba un futuro por lo menos promisorio, principalmente en Estados Unidos con unas condiciones de mercado bastante positivas, pero América Latina y como tú muy bien lo mencionas, Brasil y otros países, pues también veían ciertas oportunidades para el futuro, pero el choque trae eh, los momentos actuales, ¿cómo lo ves? Eh, tanto el choque en, en cuanto a demanda que nos ha generado el COVID con sus cuarentenas a nivel mundial, así como esa guerra de precios que hubo hace algunas semanas y el acuerdo al cual finalmente se llegó en la OPEP con Rusia. ¿Cómo, ¿Cómo viste tú ese choque eh,
1: que se generó en el mercado petrolero? Sí, eh, bien lo dices. El primer choque que tuvimos eh, ocurre a principios de marzo, cuando Rusia y Arabia Saudita, dentro de las negociaciones de la OPEP eh, con Rusia, no llegan a un acuerdo de recorte de precios. Eh, lo que genera una reacción de Arabia Saudita de inundar el mercado con eh, más crudo disponible a la venta y a su vez eh, ofreciéndolo a descuentos de, de hasta 30% en su precio. Entonces ya eso eh, generó esa caída de, de los 50 dólares pasamos a los 26 dólares el barril de crudo eh, el, aquí en Estados Unidos o en el Brent, eh, se cotizaba cerca de los 30 dólares, o sobre, un poco sobre los 30 dólares, y, y ya había sido una caída de 20, 18 dólares, consecuencias de, de ese desacuerdo que existió entre Arabia Saudita y Rusia, ¿no? Eh, ese evento ya, ya presagiaba eh, estos meses a, a precios en el rango que tuvimos hasta la semana pasada, eh, y, y, y ante eso eh, hubo, por supuesto, eh, coordinaciones, movimientos diplomáticos para tratar de integrar otros países. México se ha integrado también a ese acuerdo eh, de, de OPEP con Rusia y para, para acordar recortes. Pero entre todos estos eventos es eh, cuando explota, ¿no? Le, La crisis de los eh, contagios masivos del de, de coronavirus, ¿no? De, del COVID-19 y esto lleva entonces a a, al colapso de la demanda que bien mencionaba.
0: Pues una, una situación muy complicada creo yo que le presenta esta crisis a países que estaban en boga en el sector como Estados Unidos eh, y de pronto nos gustaría saber tu opinión frente al efecto que ha tenido eh, la caída en la demanda e incluso la guerra de precios que llegaron a un acuerdo pero pareció no ser suficiente y el efecto que esto tuvo en el sector petrolero, particularmente en los no convencionales en los Estados Unidos, pero también un poco la perspectiva frente a América Latina. Los, los lifting costs en América Latina tienden a ser más altos, las variables de producción tienden a ser mayores. Eh, digamos, la situación tampoco pinta muy
1: bien. ¿Tú cómo lo ves? Eh, sí, habiendo hecho esa introducción que hablábamos antes, eh, nos ubicamos ya en, en el momento post eh, esa guerra de precios entre Arabia Saudita y Rusia eh, nos llega la situación del coronavirus eh, cae, llega, se, ocurre esta circunstancia de colapso de demanda y ya a principios de abril eh, se anunciaba lo que vivimos el día lunes 20 de abril ¿no? el día lunes 20 el 20 de abril se está volviendo una fecha uh, de tener cuidado en la industria petrolera porque en principio el 20 de abril era el, la conmemoración de ese accidente dramático de la tragedia de la plataforma Deepwater Horizon en el Golfo de México y, y ocurre que en la fecha del aniversario eh, se da el colapso de eh, los precios del, eh, del crudo tejano el, el West Texas Intermediate o WTI ¿No? Y, y viene también siendo una consecuencia anunciada desde principios de abril, ya desde principios de abril se venía anunciando, Juan Felipe, aquí en Estados Unidos y a nivel internacional, el problema que la, el recorte de la demanda iba a tener en el incremento de eh, la capacidad almacenada de crudo, lo que iba a reducir la posibilidad de tener acceso a, a almacenamiento. ¿no? Eh, algunos analistas a principios de abril, eh, decían que no era una cuestión de sí, sino una cuestión de cuándo y ese cuándo eh, se llegó a pensar que iba a ocurrir en mayo o junio pero alcanzamos ya niveles altísimos de producción eh, perdón de, de niveles altos de almacenamiento para la, los niveles de producción que tenemos hoy en día y, y se da el, el colapso a precios menos 37 ne, precios negativos de, del eh, WTI, ¿no? Eh, resulta, como bien decías, que eh, en Estados Unidos, la, la, la producción, habiendo llegado a ser el primer país productor del mundo, con más de 13 millones de barriles de crudo, eh, esto, estos precios, o ya los precios que se venían dando con, con la, la guerra de precios entre Arabia Saudita y Rusia, afecta los montos de producción eh, para lograr eh, el break-even, en, en, para lograr, superar los costos de producción y tener ganancias en, en los productores de no convencionales en Estados Unidos, eh, y se, se buscaba que esa guerra de precios sacara del mercado a productores ineficientes ¿no? obviamente estos niveles de precios y estas guerras tampoco eh, son favorables a las inversiones en América Latina y a los proyectos do, que se concentren en crudos eh, pesados o crudos eh, campos marginales que requieran mayor incremento eh, de costos ¿no? Eh, para, para poder sacar ese crudo de del subsuelo, eh, también creo que es, es negativo para los, el, el arranque de proyectos no convencionales que se tenían pensado, este, que, que necesitan un crudo superior a los 20 dólares el barril para poder ser eh, económicamente eh, factibles. Entonces, eh, sí, la situación coloca en, en dificultad a, a nuestros mercados en América Latina y, por supuesto... Eh, los efectos ya se han visto aquí en, en la producción en Texas, donde ha existido un, unos recortes, productos de las leyes del mercado, del libre mercado, como, como se maneja aquí la producción del petróleo, donde ya alrededor de 1.8 millo, eh, millones de barriles diarios han sido recortados por eh, la suspensión eh, de, de proyectos eh, dentro de la industria petrolera aquí en, en Estados Unidos.
0: Sí, la situación eh, parece bastante complicada en todos los mercados. De pronto me gustaría hacer una precisión y preguntarte si conoces si en Estados Unidos o particularmente en Texas ha habido alguna medida regulatoria que se haya tomado para alivianar un poco el impacto de la crisis de los precios a los productores. Porque como tú muy bien lo dices, el sistema norteamericano está basado en el libre mercado, mientras que otros sistemas en el mundo tienen una intervención regulatoria mayor. Pero sería muy interesante ver qué ha ocurrido en Texas y si de pronto el Estado ha empezado a tomar
1: decisiones de intervenir un poquito más en el mercado. Muy interesante pregunta y, y eso nos lleva a paradigmas históricos que existen en este país, Juan Felipe. Fíjate que eh, producto de la crisis del colapso del barril WTI el día lunes, el presidente Trump anunciaba dentro de sus paquetes de estímulo económico que se han venido aprobando eh, por el, la Casa Blanca y aprobados por el Congreso de los Estados Unidos eh, para, para la, ayuda, la, la ayuda a las empresas, eh, también ha existido un, una, ciertas intervenciones del gobierno federal que son inusuales eh, hacia el mercado petrolero con respecto a Dos factores hasta ahora. Uno, cuando existió la guerra de precios entre Arabia Saudita y Rusia, eh, la Casa Blanca eh, apostó por eh, llenar sus eh, reservas federales de crudo, comprando a productores en Estados Unidos, cosas de aliviarles eh, el, el crudo que ellos tenían a los precios que comenzaban a caer. Eh, esta semana, luego del colazo, el colapso del precio de WTI, del barril de WTI, Luego, el presidente ha eh, anunciado que pueden trabajar en función de lograr estímulos para apoyar uh, a las compañías petroleras en Estados Unidos que se vean afectadas por la situación de COVID-19 y por esta situación particular sobre la caída abrupta, ¿ah? prácticamente un 30% de, la, eh, de, de esos 100 millones de barriles diarios que teníamos, es decir, ha caído 30 millones de barriles diarios menos de consumo de crudo entonces, eh, puede que el gobierno federal intervenga. A nivel estatal, Juan eh, Felipe, hay, hay algo particular también acá, que es eh, que la Texas Red Road Commission, es decir, el regulador eh, de la industria petrolera en Texas, eh, que sería el equivalente a la ANH en Colombia, eh, ha tenido desde el año 1972 a fecha en la que intervenía el mercado, ¿ya? fecha en que el, el petróleo de los Estados Unidos tenía una gran cuota de la producción mundial y el control de producción por medio de este regulador en Texas tenía un impacto en el, en el comercio de crudo mundial. Esas son las épocas del crudo a dos dólares el barril, que existió por prácticamente 40 años. Eh, desde el año, finales del año 1972, la Texas Railroad Commission decidió no intervenir más en el mercado y existe hubo un, una completa libertad con respecto al otorgamiento de permisos y de la producción de crudo. Es decir, no se imponen límites a la producción. Pues la situación actual llevó a que dos compañías, dos operadoras en Texas, eh, solicitaran una audiencia pública a la Texas Railroad Commission la semana pasada, el día martes, esta, esto fue a mediados de abril, eh, para que... Eh, consultaran si era momento, si la situación extraordinaria en que estamos viviendo era necesaria la intervención de, de, de la comisión y aprobar límites, límites, topes de producción, lo que llevaría al eh, cierre, ¿no? el, 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 la paralización de un número de proyectos para evitar eh, llegar a límites de producción altos. ¿no? Eh, resulta que Texas produce alrededor de, solo Texas, en Estados Unidos tiene un 30% de la producción del país, un poco más del 30%. Produce eh, casi 4 millones de barriles de crudo de los eh, 13 millones que produce a nivel nacional. Eh, la audiencia es un documento histórico. Fue la primera audiencia, además se tuvo que hacer online, y, um, y tuvieron la participación de más de 50 expertos, donde unos abogaban por la intervención estatal y otros defendían... Eh, con mucha intensidad eh, el respeto al libre mercado y advertían a la Texas Railroad Commission que no intervenieran por, eh, por dos razones específicas. Uno, eh, que eso iría sobre eh, las prácticas de libre mercado, que son parte del espíritu y de, y de la cultura y de las políticas como se ha manejado la industria petrolera aquí en Texas, eso se, se defendía con mucha intensidad. Eh, número dos, porque en la situación actual no es la misma Texas rock Commission de los años 30, 40, 50. Eh, la cuota, esos 4 millones de barriles de crudo sobre los cuales tienen eh, control, representa, es eh, eso, un 4%, un porcentaje mínimo de la producción mundial en, en el consumo anterior. Eh, eh, es decir, recortes que puedan venir de Texas no serían, eh, no impactarían duramente el mercado sino que requeriría la, el acuerdo con otros reguladores en Estados Unidos, por ejemplo en Oklahoma, para que hubiese y, y con el gobierno federal para que, en, en, en costa afuera, para que hubiese algún eh, peso significativo de los recortes. Y por otro lado, estos expertos también advertían en el marco de, de ese recorte a nivel internacional que la OPEP no tiene un, un récord muy favorable de cumplimiento de sus acuerdos, cosas que haría la Texas Railroad Commission caer en un riesgo muy alto de unirse a la OPEP Plus ahora eh, eh, y, y, y tener muy poco impacto. ¿no? La decisión se tenía que dar el día de ayer, 21 de abril, y, y la Texas Railroad Commission decidió postergar su decisión para mayo. Entonces, eh, por ahora no va a haber decisión desde Texas, eh, más que eh, las decisiones la van a tomar las compañías, de recortar su producción, cuando, bueno, están viendo que día a día están quemando efectivo, quemando cash en el sentido de, de que están produciendo bajo, eh, por debajo de sus, eh, están vendiendo por debajo de sus costos.
0: Julián, y tú mencionabas ahorita un tema muy importante, y es que Texas, a pesar de que es un productor muy importante, ya entiendo que si fuera un Estado independiente estaría dentro de los 10 primeros productores del mundo. Eh, eso ha llevado a una situación inusual eh, y es que entiendo que el presidente de la Texas Railroad Commission ha sido invitado a participar en las reuniones de la OPEP en junio. ¿Cuál es el impacto? ¿Cuál es el cambio que esta decisión produce de, de traer a Texas a la OPEP?
1: Bueno, eh, eso ha sido, ese ha sido el tema controversial de la, de la audiencia que tuvo lugar la semana pasada. Eh, es, no, en los años 80 la Texas Rock Commission llegó a participar en estas reuniones con la OPEP. O sea, sería una reedición de, de esa situación. Ahora bien... Eh, Luego de la audiencia y de los debates que se dieron, a pesar de lo que ocurrió el día lunes con el colapso del precio del barril eh, WTI, no está muy claro que la Texas Railroad Commission en realidad vaya a sumarse al rol de la OPEP. Es decir, eh, requerirá esfuerzos mayores, porque hasta ahora los recortes de la OPEP, eh, lo que se acordó... Eh, eh, con Rusia de llegar a 9.7 millones de barriles de crudo de recorte, que además comenzaría ese acuerdo a ejecutarse el primero de mayo, ¿no? O sea, todavía no estamos en la ejecución de ese acuerdo, eh, más los recortes que han existido por la propia industria, el sector privado en Estados Unidos, que llega a casi 2 millones, eh, no llegamos ni a la mitad de lo que ha sido la, el recorte de la demanda a nivel mundial, ¿no? O sea que en los momentos actuales, incluso los mayores esfuerzos que está realizando la eh, no, no va a ser suficiente. En, en ese caso, es probable que la Texas Road Commission evalúe hacia no eh, sumarse a esto, eh, aunque, bueno, eh, es difícil predecir en una situación donde el ambiente está cambiando constantemente. ¿eh? Claro. Eh, tú mencionabas que el, el
0: 20 de abril es una fecha a la que hay que tenerle cuidado, y mencionabas que era el, el aniversario de Macondo. Macondo eh, y, y Deepwater Horizon eh, son de aquellos eventos en la industria petrolera como lo pudiera ser eh, Piper Alpha o el Exxon Valdez, que cambian Correcto. la cultura del sector. Correcto. Eh, a mí me gustaría que de pronto nos contaras un poquito... Eh, muy brevemente sobre Macondo, pero sobre todos los efectos que, que este desastre le trajo a la industria en Estados Unidos, en América Latina, pero creo yo que a nivel mundial todos nos vimos afectados y seguramente los procedimientos cambiaron mucho.
1: Eh, sin duda alguna, eh, Juan Felipe, el día lunes, eh, la industria y a lo largo de la semana, la industria está recordando las 11 víctimas fatales, los trabajadores de la plataforma que murieron en la explosión y, y el hundimiento de, de la plataforma Deepwater Horizon, y um, también los 17 heridos del accidente, eh, y luego eh, lo, eh, lo que fue para la historia de los Estados Unidos su más grave accidente ambiental, eh, donde las cortes en Luisiana determinaron que al menos se habían eh, eh, regado en el mar, eh, producto del descontrol que tuvo, tuvo el pozo, ¿eh? Eh, estamos hablando que luego de la explosión y la, el hundimiento de la plataforma, eh, el derrame petrolero continuó por 87 días. Eh, no hubo capacidad, no existían los mecanismos, los instrumentos, los equipos, las prácticas, en el momento para saber cómo controlar a un pozo que eh, estaba fuera de control a 10.000 pies de eh, profundidad, ¿no? Eh, estos son eh, pozos de aguas profundas. Entonces ese accidente, yo recuerdo estar en Houston cuando ocurrió ese accidente en el año 2010 y, y las consecuencias del accidente no se limitaron a Estados Unidos, ¿no? Eh, no se limitaron ni siquiera a solamente las partes eh, que operaban ese contrato, ¿no? Eh, eh, tanto por un lado BP como el operador, otras Ocean eh, como el prestador de servicios, este Anadarco, otras empresas involucradas. Eh, el accidente generó un impacto y eh, una repercusión a nivel mundial. Eh, el accidente afectó a los otros operadores en el Golfo de México por una moratoria que aprobó el presidente Obama en su momento. Eh, afectó a eh, suspensiones de operaciones. Eh, a nivel mundial, en Europa en la Unión Europea se llevó a la revisión de regulación offshore um, eh, todo esto también afectó los precios de eh, aseguradoras para, para plataformas que estaban operando costa afuera eh, hacia América Latina Brasil también comenzó la revisión de, de su regulación costa afuera y esto llevó a que estuviesen las autoridades muy sensibles cuando luego a un año después Chevron también tuvo un accidente donde se eh, derramaron mil barriles de crudo, pero sobre esos mil barriles se estaban pidiendo compensaciones que iban por el orden de los mil millones de dólares, ¿no? Eh, cosas que luego se llevó a la racionalidad a, a, a pagos de multas de menos de 20 millones de dólares. Pero eh, sí si el accidente generó no solo respuestas en, a nivel de regulación en Estados Unidos, se creó una agencia especial eh, BC eh, para la, la, los contratos, eh, los proyectos costa afuera, o sea, una creación de un ente regulatorio nuevo en Estados Unidos. Eh, el American Petroleum Institute también reforzó su Center for Offshore Safety, un centro para eh, creación de mejores prácticas de entrenamiento. Eh, el International regulator Forum también se volvió activo en la formación y creación de prácticas. Eh, la International Association of Drilling Contractors, también respondió con mayor entrenamiento, eh, inversión, horas eh, trabajadoras en términos de, de formación. Es decir, se dio eh, toda una necesidad de un avance para que fuesen las operaciones costa afuera más seguras, se estuviera más atentos al respeto de las mejores prácticas internacionales. Y bueno, ha pasado una década en que no se ha repetido un accidente así. La lección es no relajarnos porque... Accidentes graves de esa magnitud siempre podrán ocurrir y es necesario que los entes reguladores trabajen muy cercano con las empresas eh, de manera cooperativa para que las empresas cumplan con su obligación de implementar las mejores prácticas internacionales de la industria para evitar que vuelva a repetirse un evento eh, de este estilo, ¿no? Julián, muchas gracias. Definitivamente
0: Macondo ha sido uno de los, de los eventos en las últimas décadas que más ha impactado a, al sector. Pero ahora, jugando un poco a, a la astrología, me gustaría saber cómo estuvo el futuro cercano, por ahí en unos seis o siete meses, y de pronto en un par de años, con todos estos eventos, con lo aprendido en Macondo, con los choques que tenemos en el mercado en este momento y sobre todo el futuro petrolero de América
1: Latina Bueno, fíjate y, y, um, es interesante que eh, en ese el lunes tuvimos eh, la coincidencia de, del aniversario de Macondo con este colapso del precio del barril WTI ¿no? dos eventos que a la luz parecen dramáticos ahora si recordamos hace 10 años ni siquiera el accidente de Macondo llegó a tener un impacto sobre el precio tan grande, no, no llegó a mover el precio del crudo de manera tan grande como la crisis que estamos viviendo ahorita con el COVID-19, ¿no? Eso para colocarlo en, en perspectiva. Probablemente el accidente ambiental y operacional más grande de la industria no se compara incluso con lo que está viviendo la industria producto del recorte de demanda, ¿no? Eh, que, que ha salido del mercado. Entonces, esto, esto todas las fundamentales y las dinámicas pues, eh, del, del mercado, eh, requieren que eh, nos enfrentamos a un fenómeno global y, y así eh, nadie puede esperar, por ejemplo, visto desde Estados Unidos que, eh, que controlar la situación aquí ya va a solucionar todo porque podemos controlar, se puede controlar en Estados Unidos eh, la expansión del virus, sin embargo no sabemos si en algún momento explota en México, ¿no?, y sería un escenario muy, también muy dramático y difícil porque la, la conexión que tiene Texas en intercambio comercial con México es enorme. Entonces te, terminaría eh, te, igualmente los Estados Unidos siendo afectados. Entonces eh, cumplir con las prácticas que se están eh, generalizando a nivel internacional del de de, eh, aislamiento, del distanciamiento social evitar la, la, la expansión de los contagios, eh, lograr lo más pronto posible eh, el, el descubrir la vacuna e implementarla, va a ser muy necesario para poder ir a dos procesos. El primero, ir a la reactivación económica, porque estamos en una situación en que la economía se debe reactivar para luego pasar a la recuperación económica ¿no? eh, las contracciones de los productos internos brutos de las economías van a ser masivos de, probablemente dos dígito, dígitos en el ter, segundo y tercer cuarto de, de este año, se esperan recuperaciones hacia el cuarto trimestre de, eh, hacia el cuarto trimestre de este año eh, eh, si, si a, a, en el verano se logra reactivar la, la economía entonces eh, va a ser muy paulatino, no es pasar un switch en que vamos a, a todos a comenzar a salir y e ir a restaurantes y a viajar de nuevo. Eh, eh, va, 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 la, la recuperación de esa demanda que ha caído de, de gasolina en un 50%, de jet fuel de un 70% para aviones, eh, eh, to, todo esto, la industria del turismo, tardará eh, varios, varios meses. Yo creo que la recuperación. Eh, irá paulatinamente dándose entre el final de 2020 y principios del, del 2021 si logramos eh, evitar ¿no? una mayor expansión y, y controlar el virus. ¿no?
0: Bueno, eh, le agradecemos mucho al doctor Julián Cárdenas por su tiempo, por su conocimiento, por su... Visión bidireccional del sector petrolero. Julián, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Hasta aquí llega este primer episodio del podcast Minero Energético. Agradecemos a Julián Cárdenas por sus aportes y también agradecemos a todos nuestros oyentes por sintonizarse con este nuevo proyecto del Departamento de Derecho Minero Energético. En un próximo episodio del podcast Minero Energético analizaremos la realidad del sector petrolero desde un punto de vista latinoamericano y local. Tendremos expertos de México, Argentina y Venezuela compartiendo la experiencia y la situación en cada uno de estos países y analizando las distintas medidas que los gobiernos han tomado para enfrentar esta situación. Les agradecemos por acompañarnos y los esperamos en una próxima ocasión.